0: Was ist die jetzt immer noch kalt? Oder? Ich hab's
1: ja nicht so mit der Kälte.
0: Normalerweise steht die eine Stufe tiefer noch. bin ja, ja. eher so ein
1: heißer Typ. DRW Versteher, dein Podcast im Recording blog mit Björn und Jonas. Tach und schön, dass du wieder eingeschaltet hast und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der DAW-Versteher. Heute wieder aus den schönen Hallen aus dem Studio A hier im Storia Mastering Studio und ich freue mich wieder, also kann sich schon nicht mehr ich freue mich schon wieder, dass ich hier dabei sein darf, dass ich den weiten Weg auf mich genommen habe, freue ich mich über mich selber und zu Gast sein darf bei meinem großen <lacht> Großartigen Freund bei äh, dem Weltkulturerbe der deutschen Audioszene bei Björn Schlüter.
0: Hey Selten, dass du dich mal in der einen Erde schon so dermaßen im Kopf und Kragen geredet hast. Du musst doch groß machen. Aber anscheinend hast du irgendwas wieder gut zu machen, Sing, oder? Dick. Oder hast irgendeinen Anschlag auf mich vor, der, von dem du mir noch nicht erzählt hast. Aber solange wie der Jonas sich dann noch was überlegt, äh, darf ich äh, dir, darf ich euch ganz herzlich natürlich meinen allerliebsten Kompagnon äh, zuhören meiner Linken zu eurer Rechten vorstellen, der liebe Jonas Wagner himself, ja persönlich, ja, aus den Junior Studios <lacht> äh, aus Münster Wolbeck äh, angereist. Schön, äh, dass du äh, wieder hier bist und schön, dass wir wieder hier Im Studium-Podcast. Dass aufnehmen. wir Kaffee trinken Kaffee können. Kaffee trinken wir auch, ja.
1: Äh, vor allem äh, ist das ja hier, äh, was hast du gesagt, Chocolate Chill Out trinken wir. Äh,
0: Chocolate Chill out Zum genau. letzten Mal,
1: nächstes Mal werden wir, glaube ich, mehr verraten, Am was wir dann trinken. Nächstes Mal gibt
0: es was ganz Besonderes.
1: Da bin ich auf jeden Fall schon sehr drauf gespannt. Aber jetzt <lacht> ist es leider auch die letzte Folge, muss man ja dazu sagen.
0: Ja, es, äh, es reicht.
1: Die letzte Folge. Also, die wir mit diesem Kaffee beschränken natürlich, bestreiten, natürlich. Genau,
0: beim nächsten Mal dann anderer Kaffee.
1: Letztes Mal war es aber auch schon eine letzte Folge. Wir haben uns ja letztes Mal von der Studioszene gemeldet. Genau. Und das war eine letzte Folge vor Publikum, also zumindest die für dieses Jahr, die letzte Folge mit Publikum.
0: Da mal so. Ich glaube, wir haben jetzt genug äh, Clickbait äh, schon in den ersten zwei Minuten produziert. Ach komm,
1: lass stecken. Ich habe schon überlegt, ob ich so ein, vielleicht steht ja sogar so ein Titel drauf. Ich weiß ja noch gar nicht, welchen Titel ich dran schreibe. Normalerweise habe ich ja dann lasse ich mir dann während des Schnittes dann immer einen Titel einfallen. Hm. Vielleicht habe ich ja sogar dran geschrieben, dass das der letzte, dass es die letzte Folge war, so wie ich beim letzten Song ja auch dran geht's geschrieben. Der letzte Song, genau. Geht's noch weiter? Geht's noch? Was geht's? passiert jetzt? Geht's noch?
0: Geht's noch? Hallo? Das ist auch so Deutsch, ne? Hallo? Hallo! Hallo! Entschuldigung, hallo! hallo? <lacht> Ja, es war tatsächlich sehr schön auf der Studioszene, muss man sagen, und es hat sehr viel Spaß gemacht, da den Podcast aufzuzeichnen vor Publikum, vor allem mit diesem lustigen Kopfhörersystem, was sie da hatten, das hat mich hat mir sehr gut gefallen.
1: Das, ich fand am faszinierendsten, weil wir ja zum ersten Mal über SM7-Mikrofone, also über dynamische Mikrofone direkt am Mund gesprochen haben, sagen wir mal nicht, dass es SM7 ist, war es zwar, aber generell die Kategorie dynamisches Mikro direkt am Mund. Weil das ja äh, früher in, in Radiostudios ganz oft gemacht wurde. Ne? Die klassischen Radiomikrofone mhm. waren ja SM7B äh, oder RE20 von Electro Voice. Elefantenpimmel. ja, ja. <lacht> ja. Das habe ich jetzt nicht gesagt, aber ich habe so ein Mikrofon und, und es ist großartig, muss man wirklich ja, dazu wirklich sagen. Ne? Oder äh, weil sie es sich vielleicht nicht leisten konnten oder wollten, das MD441 von Sennheiser. Auch ein großartiges Mikrofon, muss man wirklich sagen. Also wirklich... Bin ich Riesenfan von, weil es ist einfach klingt fantastisch, obwohl es ein ganz normales, dynamisches Mikrofon ist, kostet auch fast noch 1000 Euro. Und ich fand es das klasse, dass wir auf dieser Riesenmesse sitzen konnten und trotzdem diesen geilen Sound hatten irgendwie mhm. und sehr viel von außen einfach ausgeblendet wurde, was halt eben bei Kugelmikrofonen wie diesen hier nicht geht. Jetzt sind wir zum Glück hier wieder in dieser ruhigen Umgebung, von daher kann man das da gelten lassen. Aber ja, war, war ein mega Spaß mit Publikum, auf fand jeden ich Fall. auch super. Und ähm, wir haben ja hinterher noch viel, viel gequatscht mit ganz vielen Leuten, die da rumgelaufen sind. Und
0: du? Genau, ich habe äh, den lieben Jonas dann noch... Äh, Eingeritten. Äh, ...einfach mal äh, auf den äh, lieben Roman Juhat geschubst, sozusagen. Ah. Der lief da gerade so ein bisschen äh, durch äh, an uns vorbei, äh, quasi in dieser... Wie hieß das? Sofa, Sofa Lounge? Nee. Ja, genau. Doch irgendwie so, ne? Und Studio Sofa. Durfte, Studio -Sofa. So. Und ich durfte äh. mal
1: wieder feststellen, dass Englisch verstehen und Englisch sprechen zwei verschiedene Paar Schuhe sind. <lacht> vor allem, wenn man die Diskette schon mal länger nicht mehr rausgeholt hat. Und dann stand ich jetzt neben Warren und äh, sein Kameramann ist übrigens der Kameramann auch von, äh, von Christian Kohle gewesen, der ja. da die Kameraarbeiten gemacht hat, hat mir direkt ein Mikrofon angesteckt, ich wusste gar nicht so richtig, wie mir geschah, und zack, standen <lacht> wir schon vor der Kamera und haben uns unterhalten über die, über die Studioszene. Und ja, das war schon witzig, ja. War ich ein bisschen irritiert, war aber im Video drin, tatsächlich. Also es gab ein Review-Video von Warren über den äh, Studioszenetag, okay. und da war ich sogar mit drin. Also liebe Grüße, falls Warren zuschauen sollte. Weiß schon, ne, hier, wir beiden, ne, da läuft was. Und hier Warren tatsächlich gefragt, ob er da was gefunden hat. Und er hatte einen Channel-Strip gefunden, der ihm sehr gut gefallen hat. Jetzt habe ich leider von, von Giraz, glaube ich, oder sowas. Ähnlich von G Giraffe. Äh, Giraffe. genau.
0: Dieses hatte äh, er, Gerät da vorne ist auch Giraffe Audio.
1: Genau, hatte er, glaube ich, einen Mega-Channel-Strip gefunden, der irgendwie mhm. Dinge konnte, die ein moderner anderer Channel-Strip nicht konnte. Ja, die
0: haben jetzt so einen, wahrscheinlich, äh, meinte er, diesen, diesen, ja, ist so ein Saturator quasi, ist das, mhm. was sie jetzt. Das, also es ist ja, mit der Messe quasi rausgekommen.
1: Okay, alles klar. Habe ich noch nicht von gehört? Und
0: der Chef war auch selber da. Ähm, ich vergesse immer wieder den Namen. Ich hatte auch schon Kontakt mit ihm. Aber ja,
1: ich habe auf jeden Fall erzählt, dass mich das AEA-Mikrofon, das KU5A, äh, nachhaltig beeindruckt hat und ich überlege immer noch, ob ich es kaufe. Das letzte Mikrofon, was? Ja, das letzte Mikrofon für den letzten Song und so weiter. Apropos letzter <lacht> Song. Ich habe neulich mal wieder aus dem Affekt, weiß ich gar nicht. Achso, doch, weil ich ähm, weil ich auf meinem alten YouTube-Kanal gewesen bin, äh, The Music Man, Ach so, ja. ne, wo ich die unter anderem die Weihnachtsvideos veröffentlicht habe. Und ich wollte einfach mal gucken, ob die Weihnachtsvideos jetzt schon wieder laufen. Wann geht Weihnachten los? Kann ich im Prinzip an dem The Music Man-Kanal sehen, weil da sind ja die Musikstücke, die ich mit meiner Tochter gemacht mhm. habe, drauf. Und da kannst du immer so sehen, wenn die Zugriffszahlen von tausend tolle Plätzchen hochgehen oder von du bist der Weihnachtsmann mit dem langen weißen Bart. Wenn das hochgeht, dann weiß ich, okay, jetzt ist die Weihnachtszeit angefangen, jetzt gucken die Leute wieder die Videos und hören die Musik. Hat schon angefangen? Äh, ja, tatsächlich, aber schon im Oktober. Ja, klar. <lacht> ist ja vollkommen klar. Wenn es die ersten Spekulatius zu kaufen gibt und lebkuchen. Und habe das zum Anlass genommen, nochmal alte Musik durchzuhören, die ich gemacht habe. Weil man verliert ja so manchmal so die Perspektive auf das Gesamtwerk, was man so gemacht hat. Warst
0: du nostalgisch versunken oder äh, hast du geweint und hast gedacht, oh, das würde ich heute ganz anders machen?
1: Nee, ich habe ein paar Bierchen getrunken <lacht> und habe mich gefreut, dass ich das heute noch gut finde. Dass ich also Musik, die ich gemacht habe, heute noch gut finde und war selbst überrascht. über. Ich habe so ein paar Akustikcover da auch drauf. Mhm. Unter anderem von, von dem letzten Sting-Song, der rausgekommen ist. Oder von einem der letzten Sting-Songs, der rausgekommen ist. Just Can, can Wait... Living Without You oder so ähnlich irgendwie. habe nur von der Akustikgitarre aufgenommen mit ein bisschen Gesang oder äh, von, von Foo das was aufgenommen und habe gedacht, ach guck mal, das könnte ich mal wieder machen. Und da ist mir wieder aufgefallen, wie selten ich eigentlich tatsächlich Musik mache, weil ich die ganze Zeit damit beschäftigt bin, andere Dinge zu tun hier im, im Anderen zu
0: erklären, wie sie Musik machen. Ja, anderen zu erklären,
1: <lacht> wie sie Musik machen müssen. Dann die ganze Verwaltungskram und was nicht alle dazu gehört ja. Ich komme so selten dazu, Musik zu machen. Und deswegen ist es umso schöner diesen Monat, dass wir im Premium-Bereich dieses Mal keine... Spuren des Monats haben, mehr oder weniger, wo man einfach, äh, wo man, ich will das jetzt nicht kleinreden, aber wo man einen Satz Spuren bekommt und dann einen Song mischen kann. Da kann man ja extrem viel lernen einfach, weil du auch die Referenz damit kriegst. Nee, dieses Mal gibt es ein Set Spuren, einfach nur Vocals. Also ich habe nackte Vocals diesen Monat im Premium-Bereich und die Aufgabenstellung für die äh, Premium-Familie ist dann quasi, bau da einen Song drumrum. Uh. Wir haben die Vocals einmal komplett und. nackig, also ohne alles irgendwie. Dann haben wir einmal äh, vorbearbeitet, schon mit, mit äh, EQ und Kompressor, dass du mhm. also dich nicht darum kümmern musst, irgendwie, dass es äh, bearbeitet werden muss, die Spurgelspur. Und dann einmal sogar mit Hall und Delay drauf und so weiter und so fort. also richtig groß. Und äh, habe das reingezogen in die DRW und festgestellt, macht richtig Spaß. Also die einzige Vorgabe ist Tempo 126, weil die von den Vocals vorgegeben werden und die Tonart ist vorgegeben. Aber selbst damit kann man ja spielen, also wenn du es langsamer oder schneller haben willst. oder In dem so, ne? Rahmen von ein paar
0: BPM ja. und ein paar Cent geht das immer. Ne? Ja, und
1: ich habe auch schon ein paar Noten verschubst irgendwie beim Gesang, weil die jetzt in die Akkordfolge, die ich mir jetzt ausgedacht habe, nicht reingepasst haben. Aber das war einfach, das, das Interessante ist, man schiebt das immer so vor sich her und denkt, so, ja, naja, müsste man eigentlich mal machen. Und wenn man dann angefangen ist, dann ist es, dann ist es wie eine Netflix-Serie. Du kannst nicht mehr aufhören. Ja,
0: oder wie mit dem Sport machen, ne? Ja, wenn du erstmal die Schuhe ich, anhast, äh, dann geht's, hä?
1: Ja, aber erst dann, aber ja, wirklich genau. auch erst dann, wenn du den inneren Schweinehund überwunden hast und ich habe wieder festgestellt, wie viel Spaß mir das macht. Habe allerdings auch festgestellt, wie schlecht ich im Klavierspielen geworden bin. <lacht> und du sitzt da, wirklich und hast, irgendwie, da sind ein paar Akkorde. Ich krieg es nicht fehlerfrei eingespielt. Ich ärgere mich über mich selbst, weißt du, Gitarre ja. denke ich nicht drüber nach. Und ich habe das auch
0: mal gelernt. Klavier. Ja, ja, klar.
1: So richtig vom Blatt und so?
0: Ja, ja, so richtig mit Noten und so. ne?
1: Das finde ich ja von meiner Frau so faszinierend. Die hat das auch gelernt als Kind.
0: Mhm.
1: Muss man wirklich sagen, die war schon vor zehn oder so. Das ist auch das Klavier, auf dem sie gelernt hat, steht noch bei uns zu Hause. Äh, was cool ist, klappst einfach auf, drückst die Taste, kommt ein Ton, nichts hochfahren, gar nichts irgendwie so. Ist einfach ein analoges Gerät. Und die ist tatsächlich, du stellst dir ein Blatt Noten vor die Hand, dann setzt sie sich dahin, guckt und dann fängt die an zu spielen. Also... Die spielt die Noten. Das hat jetzt nichts mit Musik zu tun, in Anführungszeichen. Da er klingt halt eine Melodie und so weiter. Ja. Ne? Also mit Musik machen in dem Sinne hat er nichts. Aber dass sie das einfach so ganz, das ist so wie Maschinenschreiben, so mit zehn Fingerschreiben an der Tastatur. Das kann die auch gut. Die guckt auch nicht mehr beim Schreiben und so weiter. Und dann stehe ich immer da fasziniert davor und denke, das gibt's doch gar nicht. Wie kann man sich da einfach hinsetzen? Und beim Klavier es ist es ja teilweise laufen da ja zehn Noten gleichzeitig. Also es ist nicht wie beim Bassspielen, wo nur eine Note läuft oder. Also, Schlagzeugspiel finde ich auch faszinierend vom Blatt. Das ist auch ein Ding, was mir, was
0: in meinen Kopf nicht reinkommt. Ja, will. da bist du natürlich jetzt bei mir an der komplett falschen Adresse, ja. weil als, äh, ja, ausgebildeter klassischer Musiker und äh, als Dirigent von Orchestern, äh, ich meine, da erwarte ich ja auch äh, von, von 60 Leuten gleichzeitig, dass sie jeder ihre. Also es funktioniert ja nun mal nur dann, nicht anders, wenn ja. jeder sein, ich sag immer, wenn jeder das spielt, was da steht, ja. dann sind wir schon sehr nah am Ziel, ja, <lacht> oder wenn die Leute fragen, ja, wie soll man das denn spielen, ja, steht doch da, ne? ist immer so ein bisschen, natürlich ein bisschen schnippisch äh, gemein, ja. aber oftmals, klar, es liegt natürlich auch immer an den, am, am Notenbild und am Arrangement, ja, ja. ja. Nur weil du da, wie du schon sagst, wenn du da jetzt hinschreibst, die Melodie ist äh, G, A, C, G, mhm. so, äh, da ist ja erstmal sind das vier Töne. Ja. Äh, und die kann man natürlich interpretieren. Und der so. Arrangeur oder der Komponist, wenn wir jetzt kurz über Noten äh, sprechen, wen das interessiert, es ist ja so, dass du nicht nur den Ton. Also ob das jetzt ein G oder ein C oder was auch immer ist, das gibst du ja vor, dann gibst du ja vor, wie lang dauert der Ton. Ja, ne? genau. Im besten Fall hast du noch eine Tempoangabe, damit du natürlich weißt, eine Viertel dauert so und so lange. Mhm. Und dann gibt es ja noch ganz viele andere Sachen. Wie, äh, welche Dynamik heißt, äh, welche Dynamikstufe? Wie ja, laut soll der ja, spielen? Ja, ja. Soll der Ton lauter oder leiser werden? Soll ja. er einen Akzent bekommen? Soll er kurz erklingen? Unfassbar. Soll er breit erklingen? Soll er äh, äh, vielleicht noch einen Triller bekommen? Soll er eine Verzierung bekommen? Soll er einen Vorschlag bekommen? Es gibt ja tausende Möglichkeiten, ein und den, die gleiche äh, Melodie, diese vier Töne oder nimm Hänseln klein ja. oder was weiß ich was. Und äh, das, das ist ja eigentlich das Faszinierende, finde ich. Das ist also, ja
1: bei, bei diesen wo du Triller gerade ansprichst, ne? mhm. bei, bei äh, diesem berühmten Stück mhm. Ist ja Bach, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Ich glaube, äh, Johann Sebastian Bach. Mhm. Auf jeden Fall, die erste Note ist auch nur eine Note und darüber steht Triller Das heißt es wird zwar gespielt, man würde sagen, es sind drei Noten, aber notiert ist nur eine Note und drüber steht Triller.
0: Äh, Oder ja. wie auch immer
1: das gezeigt ist an der Stelle. Ich habe mal einen Podcast drüber gehört. Es gibt deswegen.
0: verschiedene Sachen, ja. die, wie, man das, wie man das schreiben kann und tatsächlich werden Triller, jetzt sind Ganz, ganz die ganz nördig hier für alle, für alle die jetzt für klassische Musik für ganz viel haben.
1: Und alle, die Johann Sebastian Bach mögen. Ähm,
0: ich bin mir übrigens ziemlich sicher, dass das nicht Bach ist. Ich komme aber auch gerade äh, interessanterweise nicht okay, so es den, den Titel. Egal, äh, schreibt es uns mal in die Kommentare ja, oder in die show äh, oder Der hier auf jeden Fall. Ja, also ich bin gerade, ich habe aber auch ein Brett vorm Kopf. Ähm, in Triller, das ist wirklich so das Interessanteste, weil in jeder Epoche, musikalischen mhm. Epoche, die es ja gab, ähm, bis heute werden Triller unterschiedlich ausgeführt. Also es gibt grundsätzlich erstmal äh, den Triller oder bedeutet Triller immer, dass du den Ton, der jetzt steht, also mhm. wenn er zwischen C steht, die ja. Note C, da steht ein Triller. Ja. Dann ist das grundsätzlich ohne weitere Anweisung trillerst du mit C und oh. D. Also C, nach oben. Dü -dü -dü. Genau, nimmst mhm. einen Ganzton nach oben, Innerhalb der Tonart. Ach so, okay, alles klar. Wenn da jetzt ein C steht und du hast, aber keine Ahnung, bist halt in einer Kreuzenton, gut, dann wird auch kein C stehen, es ist. So, das ist jetzt total bescheuert. Wir gehen jetzt total weit weg von dem, was ich sagen will, aber die Ausführung des Trillers, ob das ja, da, da zum Beispiel gemacht wird, ne? oder viel schneller, oder ob es eventuell sogar noch mal eine Umspielung nach unten geht, da, hier, da, da, ja, da, oder sowas, das hängt ganz stark von der Epoche ab. Und hängt das
1: dann auch mit dem Geschmack des, äh, da jetzt gehen wir jetzt noch tiefer rein, auch mit dem Dirigenten zusammen, äh, wie er es haben muss, möchte? Nicht, ja, okay. hab ich gesehen.
0: Klar, ich habe auch schon unter vielen Dirigenten gespielt, die, ähm, da war das wichtigste Utensil in der Probe wirklich einfach der Stift, ja. äh, weil er das, im Prinzip das Arrangement nochmal arrangiert hat. Okay. Ähm, das gibt es durchaus. Ne? Ähm, vielleicht ist das am, am ehesten kommt das aber dann äh, zu tragen, wenn du jetzt vielleicht auch keine perfekte Orchesterbesetzung mhm. hast. Also wenn dir vielleicht gewisse Instrumente fehlen oder du eine gewisse Überbesetzung hast. Das ist ja nun mal im Amateurmusikbereich, ist es ja nun mal leider nicht der Luxus, dass du jetzt äh, hast, sagst, okay, ich habe ja ein Orchester, ich habe 50 ja. Stellen, ja. die besetze ich ja. mit jeweils dem Instrumentalisten, den ich brauche. Ja. Ne? Sondern im Orchester, im Amateur- oder semi-professionellen Bereich hast du halt mal, wenn du, wenn du Pech hast, hast du mal. Keine Ahnung, äh, äh, 24 Klarinetten im Orchester sitzen. Aber äh,
1: keine, keine, Violine oder was? Ja
0: gut. Das wäre jetzt natürlich ja. beim, beim Symphonieorchester ganz, ganz schlimm. Jetzt eher auf. Ich bin ja dann eher so in der Welt des Blasorchesters, der ja. äh, irgendwie unterwegs der symphonischen Blasmusik. Ja, manchmal musst du da schon kreativ werden. Aber ich sag mal das unterm Strich. Äh, das Einzige, was so richtig zählt, äh, ist, dass die Interpretation nachher eben gemeinsam ausgeführt wird, finde okay. ich immer. Ne? Also ja, alles Bei so Spiel vielen spielen. Leuten, ja, ja, genau. äh, die du unter einen Hut bringen musst, ähm, musst du halt manchmal so ein bisschen den Individualismus auch leider äh, ein Stück weit dann eindämmen, okay. äh, um, um daraus dann eben diese dieses wuchtige äh, Orchestrale zu machen. Ja. Und, ne, ich sage, mein Spruch ist immer, wir brauchen nicht 50 Solisten, ne? ähm, wir haben maximal einen Solisten gleichzeitig ja, das eigentlich. Aber es
1: bringt mich zu der Frage, weil du hattest ja auch im Rahmen der Studioszene hinter den Kulissen nach einem Saxophonisten für ein Konzert gesucht.
0: Hast ja, du einen gefunden? gefunden? Ja, eine wunderbare junge Dame habe ich da gefunden. Ja. Äh, Genau, da hatte ich Konzert mit meiner Big Band. Äh, genau, liebe Grüße an die Medium Big Band Dülmen.
1: Und da, dazu muss man sagen, er suchte <lacht> nicht irgendwie eine Saxophonistin für mal ein Solo von, von Shadow on the Wall oder sonst was irgendwie. Nein, die musste zwei Stunden ein ihr unbekanntes Programm vom Blatt abspielen. Ne? Genau,
0: das war leider, Wahnsinn. leider sind wir ja wieder in dieser Zeit jetzt, wo dieses äh, mit, mit dem Corona C. auch ja, da ja. wieder am Start ist. Und ähm, ja, wir hatten ein richtiges Showkonzert, Gala Konzert. Ähm, ja was so roundabout zwei Stunden ging. Also das war ordentlich Programm. Und äh, meine Bariton-Saxophonistin hat es dann leider erwischt. Kurz, also wirklich halt spontan, kurz ja. vorm Konzert. Und dementsprechend musste dann äh, äh, die, äh, die junge Dame, die ist, die ist Studentin aus Münster. Okay. Die studiert dort Schulmusik. Mit Saxophon im Hauptfach. Studiert da Mathematik. Ja, wahrscheinlich <lacht> auch im Nebenfach, weiß ich nicht. Die ist auf jeden Fall ganz spontan eingesprungen. Und die ist wirklich ungeprobt. Die hat Freitagabend... Ich weiß noch, ich bin freitags abends nach Köln gefahren, jetzt ja. zur, zur XXL Comedy-Nacht, mhm. wo du mir geschrieben hast, viel Spaß in Oberhausen. Ich weiß nicht, wie du auf Oberhausen kamst. Ich dachte,
1: du hättest mir gesagt, dass du nach Oberhausen wolltest, weil die, es gab zwei Veranstaltungen, eine in Köln, eine in Oberhausen. Ja, die dachte, Oberhausen
0: war da, wo wir in Hamburg waren.
1: Ach so, okay, alles klar. Also, viel, hey.
0: Jonas hat mir viel Spaß in Oberhausen gewünscht, aber da, ja. da war ich gerade auf Höhe Oberhausen. Ja,
1: wie ist das? Passt ja. Äh,
0: auf dem A3, <lacht> äh, A2. Und dann, ähm. Habe ich mit der telefoniert, aus dem Auto. Ja. Habt ihr dann quasi aus dem Auto raus einen in Server-Link geschickt, wo die Noten drauf lagen. Okay. Dann hat sie nur Daumen hoch geschickt, kriege ich hin. Ja. Und am Samstag um 15 Uhr saß sie auf der Bühne, dann haben wir kurz einen Soundcheck gemacht. Ähm, samt pro kurzer Probe, aber halt, es war eigentlich mehr ein Soundcheck, weil ja. ein typischer Saal, gegen den man halt erstmal anmischen mhm, muss. Mh. Ja. Ähm, und dann hat die zwei Stunden Konzert äh, mit uns gespielt. Wahnsinn. Das war also Sinn. schon, also, also schon eine krass danach Warte. war
1: die aber wahrscheinlich auch platt, oder?
0: Ja, also zwei weil, Stunden platt also lesen. Also die war schon wirklich echt. Ich muss sagen, die war richtig cool. Die, also die war so. Also. Ich habe auch zwischendurch so gedacht, okay. Ich sag mal, war jetzt vielleicht nicht alles ins letzte Detail perfekt. Geht natürlich auch, ähm, geht natürlich Die auch auf. kaum. Ja. Ähm, aber ein junges Mädel, Studentin, ähm, wirklich sehr, 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 sehr großer Respekt, dass sie das so äh, gemacht hat die hat sich zumindest nichts anmerken lassen. <lacht> <lacht> also, wie sie innerlich drauf Sicheres haben, Auftreten bei völliger sagen.
1: Ahnungslosigkeit. Ja, ja genau. war, war
0: auf jeden <lacht> Fall... Zum Glück haben wir das noch hinbekommen. <lacht> weil, äh, ja, du hast es ja teilweise mitbekommen. Ich habe irgendwie, glaube ich, äh, an die 30, 35 Leute angerufen. Das grenzt
1: dann Verzweiflung schon fast. Ja, irgendwie. ja, und
0: vor allem, das war jetzt auch der Kontakt vom Kontakt vom Kontakt, der mal gehört hatte, dass dann Kontakt und ja, weiß ich ja, nicht. Ja. Wo man dann auch irgendwann natürlich nicht mehr weiß, wen rufe ich da jetzt überhaupt an, mhm. ne? Äh, ist das eine Person, die mal ein Saxophon mal in der Hand hatte oder, ne, oder nicht, da muss man sich dann schon sehr darauf vertrauen, dass die Leute ähm, sich selber gut einschätzen mhm. können. Ne? Das, das ist oftmals so, aber ne, hat alles, äh, und <lacht> auch eine sehr, sehr, sehr charmante junge Frau, äh, war, war alles passend.
1: Die ist jetzt neuer Sub bei euch dann in der Band, oder was? Ja,
0: die ist auf jeden Fall auf Kurzweil. Also Sub so.
1: für alle, die es nicht wissen, Substitute, Ersatz, also falls mal jemand ausfällt. Genau, kein oder? besonders tiefer Bass, sondern ja, ja. ein... <lacht> Ach ja, was auch sehr faszinierend. Ich bin gerade auf der Herfahrt, ähm, habe ich mir nochmal das äh, Rolling Stones-Album angehört, ja. über das wir gesprochen hatten, und habe da nochmal festgestellt, warum, es sprechen ja so viel über den K-Test, ne, warum ich in meinem Ford keinen K-Test machen sollte, weil ich, wenn ich dann mal oh, das Scheiße Kling. Ja, genau, weil wenn ich mal davon ausgehe, dass das Album einwandfrei gemischt ist, irgendwie, dann war im Bereich zwischen... Also für mich gefühlt entweder hat es meinen Tinnitus anget äh, mein meinen Tinnitus ja so eine Kombination aus Tinnitus oder Hörsturz, den ich mal hatte, äh, entweder den angetriggert, aber es war irgendwas zwischen 100 und 160, 70. Herz, was hm. tierisch genervt hat in meinem Auto, wo ich gedacht habe, das haben die da nicht hm. reingemischt. Irgendwie. Hm. Ja, ja, genau hm. so. Ne? Hm. Vor allem immer die Bassdrum, die ist halt nicht auf, auf Sub-Bass getreten, sondern die ist halt, gemischt ist sie halt ein bisschen höher irgendwie, hm. sodass du dann oberhalb von 100 Hertz liegst irgendwie und dann macht er das im Auto immer so ganz unangenehm auf meinem Ohr. So. Und ich denke so, okay, also hier brauche ich keinen K-Test machen, also zumindest nicht, was das angeht irgendwie. Aber da bin ich ja also eh froh, dass das mittlerweile sich mehr oder weniger erledigt hat und ich das nicht
0: mehr machen muss. Ich habe ja ein neues Auto. seit. Ähm, genau, ich wollte dich noch fragen, wie der klingt. Genau, seit ja. letzter Woche, glaube ich, habe ich den abgeholt. Ähm, und ähm, ist ja im Prinzip den gleichen, den ich vorher hatte, also nachdem ja. wir auch nach Hamburg gefahren sind. Quasi nur das neue Modell davon. Und tatsächlich ist die Anlage da drin mindestens mal, mindestens anderthalb bis zwei Stufen besser als vorher. Wird hört. Naja, vor allem auch diese, nennt sich das dann, adaptive Lautstärke-Regelung, glaube mhm. ich, nennt sich das? Was macht das? Also. Jetzt, jetzt gibt es mit Sicherheit ganz viele Zuhörer, die das besser wissen als ich, aber in meinem Verständnis ist das, das Auto, klar, erkennt, wie schnell du fährst ja. und ob du jetzt auf der Autobahn fährst oder keine Ahnung und passt dann die Lautstärke automatisch an die Umgebungslautstärke an. Okay. Wie cool. das genau passiert? Weiß ich nicht. Und ob da vielleicht auch sogar eine adaptive Klangregelung noch stattfindet. Ähm, äh, weiß ich nicht genau. Wäre ja
1: super, wenn da so ein so neues canceling auch eingebaut wird, sodass so, dass so Wind, Windgeräusche quasi weggefiltert werden vom Auto. Äh,
0: das wird schwierig, glaube ich. Ja, aber, wahrscheinlich. Also, äh,
1: das wäre mal eine äh, Aufgabe.
0: Yes! Aber die, die Anlage klingt schon deutlich besser als beim Vorgänger, muss man wirklich sagen. Ja. Äh, deutlich ausgewogener. Und ich habe den, den EQ da jetzt auch komplett auf Null. Also das alles so wie es ja. äh, ist, kann mich nicht beschweren. Aber da ich jetzt ja auch nicht mehr der, zum Glück nicht mehr der ganz große Autofahrer bin, äh, also der ja. viel Auto fährt, also ich fahre ja keine 10.000 Kilometer im Jahr, ja. ähm, ist das für mich, also ich, wenn andere sagen Kartest, test dann sitzen sie zwei, drei Stunden am Tag im Auto ja und ich sitze halt sechs Stunden oder acht Stunden am Tag im Studio ja. und das also ist sagen, dein mal, -Test sagen mal, ich sitze im Schnitt, keine Ahnung, 35 Stunden die Woche im Studio ja, ja. und sitze im Schnitt drei Stunden äh, die Woche im Auto. Also boys, ich mache dann den Studiotest, wenn ich was im Auto gehört Ja natürlich hab, machst du den Studiotest, so wie Studio das jeder machen sollte. Ne? Aber
1: ja. eine Frage da, in dem Zusammenhang noch, bist du jemand, der, wenn man im Auto sitzt, dann sitzt man ja nicht in der perfekten Stereoposition? Also solange man jetzt nicht ein Monoposto hat, wo man in der Mitte zwischen zwei Speakern sitzt. Das heißt, das richtige Stereoerlebnis hat man im Auto ja nicht. Bist du jemand, der dann das, das, die Balance ein bisschen nach rechts schiebt, damit die rechte Seite ein bisschen lauter wird als die linke, damit man mehr Stereo hat, das Gefühl? Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, mache ich aber nicht. Mach's aber nicht. Nee.
0: Also ganz ehrlich,
1: so wichtig ist es dann auch nicht.
0: Nee, also mir ist das, <lacht> ich weiß ja, wir haben uns ja schon ganz oft drüber und ich habe zu Hause auch jetzt keine keine äh, 12.000 Euro hifi anlage weil ich sonst keine Musik ertragen kann ja. oder so. Ne? Ich habe da so eine JBL-Box für 150 Euro liegen. So
1: ein Charge-Ding äh, oder was? Ja. So, so ein transportables also Bluetooth-Ding.
0: Ich, ich sag mal, äh, ich brauche jetzt nicht irgendwie mein Handy auf voller Lautstärke äh, in der Küche liegen, Musik können, das kann ich nicht ertragen. Aber ja. ganz ehrlich, ich war äh, letzte Woche noch bei äh, einem... Schwedischen äh, Möbelhaus. Ah ja. ja. Ähm, und ähm, die haben ja, was ich nicht wusste, ich war schon lange nicht mehr da, eine Kooperation mit Sonos. Genau. Und haben ja diese, ähm, haben ja diese Regalspeaker, wir diese regal also so Rechtecke, ja. die du ja wirklich so in Regale reinstellen kannst. Da gibt es aber auch Wandhalterung und ziemlich cool aussehende Stative, finde ich auch ja? dazu. Okay. Dann haben die ja so. So, 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 ne? ja, so, Bilder, so ja. Panels ja, halt genau. so. Ähm,
1: habe ich und mal von gehört. Also ich habe nicht, dass ich sie gehört hätte, hm. aber ich habe davon gehört, dass es die.
0: Und dann haben die nochmal so, die sehen auch aus, glaube ich, wie diese Original-Sonos, also diese dicken, runden Dinger. Ja, okay. die sind aber eine Lampe. Total geil, also da ist halt ein Lampenschirm okay. äh, drüber. Und dann konntest du da an so einem ja, iPad oder was, konntest du einfach nur, konntest jetzt keine Musik auswählen. In dem Sinne, da gab es ja irgendwie Pop-Rock, Hip-Hop-Klassik oder so. Da mhm. konntest du drauf gehen und da konntest du, stand alles nebeneinander und da konntest du quasi immer hin und her schalten zwischen den verschiedenen Dingern. Und ich muss sagen, ich war absolut, absolut begeistert. Okay. Also ich muss, hört, ich war hört. wirklich, äh, ich meine, klar, du kennst das ja, stehst da in dieser. Also nicht oben in der Ausstellung, sondern unten in dieser Rammschalle ja, ja, ja. ähm, sozusagen. Da ist natürlich auch mega laut. Ne? Ja. Ähm, und gut, stehst ja direkt davor. Ähm, ich muss sagen, diese 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 Lampen, also dieses fette Ding, das hat halt so dieses typische Problem, dieses äh, völlig äh, übertriebenen ich. Äh, ja, also ja. dass sie versuchen eben nicht vorhandenen Bass ja. geht ja nun mal nicht physikalisch. Ja. Dann äh, ja mit diesem Fake Bass äh, nenne ich es jetzt mal. Äh, also das war sehr. Ich fand es sehr unangenehm. Mhm. Irgendwie vielleicht jetzt für Leute, die, die irgendwie nur Hip Hop oder oder EDM oder so hören und sagen, boah, ich finde das aber auch geil, wenn das einfach richtig drückt und ja. äh, ne, okay, äh, ich fand es jetzt aber sehr unausgeglichen. Dieses Wandpanel, ja.
1: Verstehst du die Idee?
0: Ist halt ja, ja, keine eben. Ahnung, wie wie, wie, wie wie paar Zentimeter tief nur. Ja, ja. Okay, verstehe ich. Ja. Aber dann diese kleinen rechteckigen Teile. Ich war total begeistert. Ähm, davon. Und, ähm, also die im
1: Regal dann drin sind? Ja,
0: die kannst du ins Regal, also die passen in, was ist das dann für ein Ikea-System, da keine Ahnung, ja, äh, in diese ja. in dieses Maß halt rein, ja, ja. dass du die wirklich so in deine Wohnwand oder was dann so reinpackst. Dafür gibt es aber auch eine Wandhalterung, wo du dann auch den Winkel drehen kannst mhm. und es gibt auch richtig Stative dafür.
1: Okay, und hast du ja. die mal unterschiedlich gehört, weil im Regal haben die ja eine andere
0: Resonanzfläche, die die mitbringen ja. als an der Wand. Ähm, wenn, wenn die im Regal sind, sollen die glaube ich auch nochmal deutlich mehr Bass dann ja, klar, klar. Äh, bekommen. Das hatten die jetzt da so nicht. Musst du nur aufpassen, frei.
1: dass das Geschirr nicht aus dem Regal hüpft. Ja.
0: Also ich war kurz davor, ähm, vielleicht kann ja mal gerne mal jemanden drunter schreiben, wenn jemand die zu Hause vielleicht sogar hat. Ja. Ähm, ja, oder uns auch gerne eine E-Mail schreiben natürlich, wenn ihr jetzt bei, bei Spotify oder Co. hört. Genau. Mich ähm, würde es wirklich mal interessieren, so ein, so ein äh, von jemandem, der ja, wenn er uns zuhört, wahrscheinlich auch irgendwie ein bisschen was mit Audio irgendwie zu tun hat. Irgendwie audiophil sein könnte. Ja, genau. Ja. Ähm, ja, einfach mal so eine Erfahrung dazu zu hören, ja. weil in dem, ich habe ich hab mich einfach nicht getraut in dem Szenario, ich stand da
1: und irgendwie Was kosten die denn, sagen wir mal so, wir oh, jetzt ist, keine Werbung machen, aber weiß das ist meistens auch überschaubar ja Meist genau Das auch Geld, war wirklich ne?
0: okay, ich meine irgendwie eine Box irgendwie 150 oder so Ja okay. Äh, und du kannst sie halt auch koppeln äh, auf Stereo ähm, aber mich würde das einfach mal so, so interessieren ich war einen Tag vorher, bevor wir bei Ikea waren, waren wir nämlich bei Freunden zum Besuch ähm, und die haben halt so eine bose Soundbar. Ja. Ne? Aber auch eine gute. Ja. Sag ich jetzt mal. Ähm, irgendwie. Und ähm, ich habe da meinen mein üblichen äh, Test gemacht. <lacht> ne? Naja, also die hatten halt so, das sind so, die, so Gamer auch, die ja. lieben so Videospiele ja, ja. und sind auch so ein bisschen so in dieser. Lieben auch Filmmusik und Gaming-Musik äh, und die hatten so eine Playlist laufen, also so sehr epische, mhm. äh, orchestrale Sachen ja, halt ja, auch. Und ich habe mich dann erstmal so auf die Couch gesetzt, so wie man das halt so macht, wenn mhm. man ein bisschen bescheuert ist mit, <lacht> mit Musik und Tontechnik, habe mich da erstmal auf die Couch gesetzt und dachte so, boah, das klingt richtig geil. Ja. Und dann habe ich gesagt, ja, mach mal Get Lucky an und dann ja. habe ich nach drei Sekunden gesagt, ja mach aus. Ja, warum? Ich sag, ja, äh, die Box ist zwar echt geil, echt richtig schön vom Sound her. Aber ähm, dann hört es dann doch auf. ne? Ja. Ähm, aber da, wir verraten ja bald bald erst, äh, warum äh, wir bei Get Lucky auf gewisse Sachen achten. Äh,
1: genau, da gibt es noch ein Feature im nächsten Premium-Bereich, was ich gerade ausarbeite. Aber dazu tatsächlich in einer der nächsten Folgen hm. ein bisschen mehr. Ja. Äh, in dem Zusammenhang, ich hätte gerade noch eine Idee. Achso, genau. ich bin äh, Beim Kochen bin ich neulich tatsächlich auch. Wir haben äh, im, In der Küche haben wir so einen, so einen Amazon-Speaker stehen. Wem ich dann immer Dot, sagen kann.
0: oder wie der heißt. Oder wie ja, heißt.
1: nicht den Dot, sondern so, ein, so, ein, so eine Kugel. So, aber eine etwas größere Kugel schon. Die bringt dann so ein bisschen mehr Sound mit. Echo? Weil, ja, egal, wie das heißt. Amazon-Dingsbums. Ja. Auf jeden Fall kann ich der zurufen, dass ich Musik hören möchte. Und dann macht die das. Meistens. Also meistens in manchmal dem Manchmal auch das Richtige. Ja, ja, genau. Manchmal <lacht> auch das Richtige. Und dann, wenn, wenn man über so so Happy Accidents sprechen möchte, also äh, glückliche Zufälle, dann äh, ist mir tatsächlich neulich, habe ich, ich wollte, äh, ich wollte Zenyatta Mondata von Police hören. So das alte das alte Album. Mhm. Ne? Also nicht Regatta de Blanc, sondern ich wollte Senyata Modata. Vielleicht habe ich es auch falsch ausgesprochen, weil ich weiß, ich habe ja halt immer nur gelesen. Ich weiß nicht, wie man es original aussprechen ja. würde. Auf jeden Fall habe ich ihr das gesagt, sie möchte das bitte abspielen. Und dann hat sie aber das allererste Album von The Police rausgekramt, weil sie mich nicht verstanden hat. Und dann das allererste Album von Police abgespielt. Und Alter, da brannte die Luft. Ich dachte, was ist denn hier los? Ich hatte zwar irgendwann gelesen, dass Police mal aus dem, aus dem Punk entstanden sind, aus mhm. dem frühen Punk, aber da ging vielleicht der, da ging wirklich der Punk ab, im <lacht> wahrsten Sinne des Wortes, die, die Band brannte äh. total, wo ich gedacht habe, boah, was eine Energie und auch ein, zwei Stücke, die ich eigentlich von später erst kannte, die ich da schon mal gehört habe mhm. und wo ich wirklich gedacht habe, okay, ist alles schon da? Was, dann, was sie dann später charakteristisch und groß gemacht haben, mhm. aber vor allem die Energie, mit der Sting wirklich dieses Mikrofon malträtiert hat, ist wirklich, der hat das, also Schreien war untertrieben, dann Stuart Copeland am Schlagzeug wirklich nicht zu bremsen irgendwie und Andy Summers spielt sein Zeug irgendwie und dann. <lacht> und du wirst einfach wahnsinnig und denkst, es sind drei Leute. Und dann habe ich daraufhin nochmal das alte, äh, nee, ist ja aus heutiger Sicht auch schon wieder alt, das Live-Konzert von 2008 rausgekramt, mhm. wo ich glücklicherweise in Düsseldorf dabei sein durfte. Das war damals die Entscheidung, ob ich da hingehe oder ob ich da nicht hingehe. Ähm, weil mein Bruder hatte für die Firma hatte der ein paar Karten gekauft und hat gesagt, wer Lust hat, kann mitgehen. Und ich habe dann irgendwann war so die Überlegung: hm, Gehe ich da jetzt hin und sehe meine Helden sterben, oder gehe ich da nicht hin und, ja, und, und ärgere mich hinterher, dass ich nicht da gewesen ja. bin? So, weil Once in a Lifetime, das so schnell werden die nicht wiederkommen. The Police werden nie wieder auf Tour gehen, also nicht wie die Stones so. Ne? Ja. Und ähm, dann wurde mir die Entscheidung in Anführungszeichen abgenommen, dadurch, weil meine Frau schwanger war und dann war klar: Okay, in dem Zeitraum kommt unsere Tochter zur Welt. Das heißt, ich Fahr nicht auf ein Konzert nach Düsseldorf, wenn meine Frau anruft und sagt, hey, in zehn Minuten geht's los hey. oder so. Also wenn ich zu Hause geblieben dann verschub sich das alles. Meine Tochter war schon geboren und mein Bruder kriegte irgendwie einen Termin rein, dass er nicht hin konnte. Also war eine Karte frei. Yes. Okay, entscheidend, fahre ich hin, fahre ich hin. Ach komm, fahr hin, was hast du zu ja. verlieren? Und so. Hingefahren und das war eins der geilsten Konzerte ever. Mhm. Und das gibt's auf Blu-ray und auf DVD. Dann gekauft und äh, habe das, äh, die Aufzeichnung ist, glaube ich, aus, aus Rio, glaube ich, Rio de Janeiro. Mhm. Aber es ist exakt die gleiche Energie. Und die kam raus, und das ist. Pff, da haben die das wieder zu dritt hingestellt, wo du wirklich sagst: Okay, das Ding hat ja wirklich mit jeder Größe an Band gespielt. Und dann haben die das zu dritt gemacht irgendwie. Und dann hatte der noch so ein, so ein Sub, so ein Sub-Synthesizer unten auf dem Boden stehen konnte da spielen. Während er Bass gespielt hat, hat er gleichzeitig gesungen, den Bass unten am Boden nochmal mit dem Fußpedal gespielt. Die anderen beiden haben, machen eh Dinge. So, habe ich, ne hab ich dir nicht neulich noch ein Video von Stuart Copeland geschickt, mhm. wo, der, wo der alles macht? Ja. Alles Gleichzeitig, und ey, dieser Typ, wenn ich diesen Blick von Stuart Copeland sehe, dann, dann weiß ich, was Energie ist. Also, wenn mir irgendeiner erzählen möchte, dass er Energie hat, dann sage ich, pass auf, ich gleich dich mal kurz mit Stuart Copeland <lacht> beim Spielen ab. Nee. <lacht> du Fehlen <bist> noch 87%. <lacht> aber, aber hallo, ey, dieser Typ, der hat. Und wenn er am Schlagzeug sitzt, dann hat er immer den Blick nach vorne. Der, der guckt ja immer auf die Jungs, was machen die, mhm. ne? Und hat immer im Blick, was da macht, damit er auf alles reagieren kann, was von vorne kommt. Also für mich einer der besten Drama ever ich weiß nicht wie du siehst ja, das spielt also, natürlich das ist ne? ja,
0: ey, du ganz ehrlich das ist ja totale Geschmackssache ne ich meine von der Energie her und so für die Art von Musik gerade so die Anfänge äh, die ersten Sachen ne das ist schon brutal irgendwie aber ich habe tatsächlich auf dem Weg äh, zu der Live-Geschichte, die ich gemacht habe, ja. äh, wo ich hier gerade auf den Karton voller Mikros äh, von dir... <lacht> der hier äh, von am dir, Rand
1: steht, für alle, die es sehen können. Genau,
0: äh, die, äh, die du mir netterweise ja geliehen hast. Äh, da habe ich äh, tatsächlich, das war äh, die erste längere Fahrt mit dem mit dem neuen Auto. Mhm. Und da habe ich natürlich auch mal so ein paar Sachen. Wollte ich mal, gut, ich saß ja auch lange im Auto, hatte ja auch Zeit. In dem Fall mal ähm, ausnahmsweise, ja. Genau. Und habe tatsächlich, ich glaube, was hat mir Amazon rausgeschmissen? Ich glaube, Police, Best Of oder Greatest ja, Hits ja, oder so. Ja. Und da habe ich mal wieder festgestellt, dass ich, dass ich mir das nicht eine Stunde lang am Stück okay. irgendwie geben kann. Aber dann ist mir aufgefallen, dass ich mir fast gar keine Musik mehr lange am Stück geben kann. Das hatte ich auch noch auf dem Zettel stehen eigentlich so ein bisschen für heute als Thema. Ja. Also, so als Frage auch, ne? Irgendwie, wo, woran, also ich habe mich das dann selber gefragt, woran ja. liegt das, dass ich, äh, ich kann zwar drei Stunden am Stück Musik hören, ja, mhm. ne? Ich kann auch acht Stunden am Stück im Studio arbeiten, äh, aber woran liegt das, dass ich so schnell so satt bin äh, nach einer bestimmten Band oder nach einem bestimmten Genre, so, ne? Und meine Erklärung ist einfach, äh, ich kenne das gar nicht mehr, weil ich sitze hier. Und arbeite halt äh, gefühlt mindestens mal an zwei bis drei komplett unterschiedlichen Dingen am mm -hmm. Tag. Mm -hmm. ähm, und mir ist es auch aufgefallen, so dieses, man sagt ja heute, Bin Binge-Watching.
1: Binge-Watching, genau, ja.
0: Kann ich auch nicht. Echt nicht? Nee, ich kann mich nicht hinsetzen, äh, jetzt irgendwie Sonntag, äh, oh ja, am Regnen, scheiße, was machen wir? Ja, Roller runter ab auf die Couch oder keine Ahnung, äh, wenn ich dann andere höre, boah, ich habe die ganze Staffel am Sonntag durchgeguckt, so. Also, mittlerweile denke ich so Respekt. Also, nach drei, vier Folgen von irgendwas werde ich so hebelig, da stehe ich auf, dann fange ich an, die Bude zu saugen oder äh, ke aber, keine Ahnung. <lacht> rudern. Rudern oder äh, irgendein Quatsch. Der also, Junge muss mal an die frische Luft. Ja, irgendwie bin ich nicht mehr. Ja, weiß ich nicht, wie man. Wie habe ich habe auch schon ist.
1: Ewigkeit nicht mehr. Ich erinnere mich vor, ach, das ist auch schon ewig her, bestimmt 20 Jahre nee, 20 Jahre, also wir wohnen jetzt 12 Jahre, 15 Jahre im Haus, doch, fast 20 Jahre muss das her sein, dass meine Frau und ich uns, da hatte ich schon einen Beamer, allerdings im Wohnzimmer hängen, mhm. als wir uns morgens um 11 angeguckt haben und gesagt haben, wenn wir jetzt anfangen, dann schaffen wir alle drei Extended Cuts von Herr der Ringe. <lacht> <lacht> Oh, da
0: bin
1: ich, also, ich komplett raus. Oder <lacht> die Sofas zusammengeschoben, okay, alles klar, irgendwie schon mal Fressalien zurechtgeregt, äh. dass man nicht möglichst viel aufstehen muss, außer fürs Klo. Äh. Und, oh ja, und dann Rollladen runter und dann ging es los. Und dann haben wir, ich weiß nicht, ich glaube Mitte dritter Teil waren wir dann durch, irgendwie war es äh. dann wirklich erzählt, die Geschichte. Aber wenn wir jetzt anfangen, weißt du, da waren ja auch
0: diese Kino-Events, gab es ja auch immer, <lacht> ne? Mit genau. alle Teile ja. oder auch alle Harry Potter und hast nicht gesehen ja, Teile. Oder alle Star Wars-Teile äh, oder so ja, irgendwie. Boah. Ja. Immer wenn, ey, ist mit hier. Alles Star wars ey, Mega geil. Ganz ehrlich. Nee, <lacht> ganz ehrlich. Reicht mir. Wir können gerne eingucken und dann gehen wir aber mal ich hab's, essen. Ich habe es bei Ach, Theo nee. Ketzman
1: ja aber auch gehabt. Ne? Also oh. Ich habe tatsächlich das gleiche Phänomen, dass ich dann irgendwann satt bin, weil dann habe ich's, ich nenne es dann immer, dann habe ich es verstanden. So, ne? Ich bin an dem Punkt, wo ich dann denke, okay, alles klar. Ich habe neulich äh, gesehen, äh, Chick, ähm, Nile Rogers und Chick im NPR Tiny Desk-Konzert. Mhm. Mega. Also, Nile Rogers ist ja eh einer meiner Helden irgendwie mhm. von Mitchick und ähm, war ans Mikro gekommen, äh, einer meiner Helden. Und habe mich total gefreut, dass der jetzt mit dieser kompletten Band da wirklich stand. Also zwei Keyboarder, äh, zwei Sängerinnen, ich glaube zwei Gitarristen oder ein Gitarrist. Äh, er war der Gitarrist irgendwie, noch Schlagzeug, noch Bass dazu, also große Besetzung auf jeden Fall, dann Tiny Desk und er sagte zwischendurch: Oh, das ist also wirklich das kleinste, der kleinste Tisch, auf dem ich jeweils gespielt habe. Und dann haben die aber abgerockt. Mhm. Und dann habe ich aber auch festgestellt, so nach 30 Minuten. Ja, habe ich verstanden, ich bin jetzt durch, ich, mehr brauche ich nicht. Bei Theo Ketsman hatte ich das nach 60, 70 Minuten, war ich auch satt, wo ich gedacht habe, mhm. total geil, aber ich, viel, viel länger brauche ich das jetzt tatsächlich nicht mehr.
0: Ich war jetzt ja in letzter Zeit auch auf vielen Live-Events irgendwie, mhm. ähm, also zumindest für meine Verhältnisse, für andere ist das vielleicht normal, ich weiß gar nicht. <lacht> Also jetzt viel Comedy-Sachen, ja, haben wir ja. drüber gesprochen. Irgendwie Ist ja, eins, ja ohne Musik, meistens. Ja, genau, ne? zum Beispiel hier auf der 1Live XXL Comedy-Nacht mhm. äh, in der Längste-Arena Kaya Jana, dann hier Atze mit, mit ähm, Dings hier. Äh, Leon Winscheid. Leon Winscheid, so, genau. jetzt sind wir noch... Ähm,
1: Mache ich übrigens gerade die Tour-Trailer für. Geil. <lacht> <Jetzt sind lacht> für wir noch, Leon äh,
0: Sind wir noch bei, bei Basti Bielendorfer jetzt bald und so also wir sind irgendwie viel unterwegs, das hat sich jetzt einfach irgendwie alle so, so mhm. zusammengestaut, ne? Ja. Irgendwie Tickets, die wir schon ewig hatten oder teilweise verlegte Shows ja, und so. Ja,
1: teilweise Corona technisch auch noch nachzusehen. Genau. Ne? Mhm. Und
0: auch da sitze ich dann irgendwie so und merke, meistens dauert das Programm dann noch so 15, 20 Minuten, da denke ich ja. so, schon so, ja, jo. okay, <lacht> ne? Nicht, weil die dann irgendwie nachlassen nee. oder sowas, ne? Einfach nur, es ist komisch, ne? Und man sagt ja immer ja, die, die jungen Leute, die haben auch keine Aufmerksamkeit mehr und so. Ich meine, das ist ja auch etwas, das lernst du ja auch als Gesellschaft. Ja. Klar, natürlich die Leute, die damit groß werden, ich sag ja. jetzt mal, die, die jetzt 16 sind, ja. die äh, haben wahrscheinlich in ihrem ganzen Leben noch nicht ein Album mal am Stück durchgehört. <lacht> ja, Warum auch? Weil sie das Konzeptalbum erstmal gar nicht verstehen. Ja. Äh, nee, jetzt wird natürlich jetzt. Doch, leer, meine Tochter, äh,
1: das, das, das beide Best-of-Alben von ABBA, aber das ist ja quasi ein Querschnitt über 10. Ja, ja genau. Äh,
0: ähm, aber ich glaube, das wird mittlerweile auch so ein bisschen gelernt. Ne? Ähm, zumindest, wenn du dich auch so in dieser Landschaft, in dieser Medienlandschaft hier auch aufhältst, ja auch ne? äh, auffällst. Wenn du es gewohnt bist, du machst einen Fernseher an und hast halt deine drei Programme, deine 10, deine 20 vielleicht, 25 und entweder guckst du jetzt irgendwas davon ja. und wenn da Werbung kommt, dann guckst du halt trotzdem ja. und guckst halt nicht. Machst halt aus und liest ein Buch oder, oder gehst raus oder ja. was auch immer. Aber heutzutage, wenn ich mir überlege, ähm, man hat jetzt mal wirklich nichts vor. Haushalt ist fertig, alles ist taco. Alles ist erledigt. Alles ist taco. So, jetzt setz dich hin und sagst zu deiner Liebsten oder deinem Liebsten oder wie immer immer so, wollen wir einen Film gucken? Ja. Jetzt mal ganz ohne Scheiß. Wer von unseren Zuhörern oder Zuschauern <lacht> kann denn sagen, wir entscheiden uns innerhalb, außer es kommt jetzt du wartest jetzt wochenlang drauf, da kommt der neue Weiß-Weiß-Ich-Weiß-Film, ab dann ist der bei Netflix verfügbar. Okay. Ja. Aber im normalen Szenario, wie schnell einigen sich denn normale Menschen auf einen Film? Gefühlt dauert das ja länger, einen Film zu finden und auszusuchen, anzugucken, weil du hast Netflix. Du, wir haben zum Beispiel, was haben wir noch? Wir haben Amazon, wir haben Disney, wir haben Sky, wir haben Sag lieber, du, sag lieber, was du nicht hast. Wir haben einen ganzen Schrank voll Blu-rays. Und das wird ja jetzt nicht nur mir so gehen. Ich meine, das ist ja, das ist ja bei vielen so. Und dann, ich denke da auch jedes Mal, ja, weiß ich jetzt auch nicht. Ich will dann irgendwie immer was ganz Tolles gucken. Aber bis man dann mal irgendwie da ist, wo... Ja.
1: Ich habe ein Kino im Keller. Also, ich könnte oh. jeden Tag runtergehen, könnte im Kino einen Film gucken mit einer Surround-Anlage, wo du dich gewaschen hast, irgendwie mit einer 3-Meter-Leinwand. Also nicht 3-Meter-Diagonale, sondern 3-Meter-Quer. Also, die Diagonale habe ich nie ausgerechnet, wie groß das ist. Das ist drei Meter. Und es ist ein Riesending. Ich habe tausend Filme stehen da in äh, verschiedensten Diskformaten und warten darauf, geguckt zu werden. Weißt du, wie oft ich da im Jahr unten bin? Zweimal? Ja, wenn es hochkommt. <lacht> da bin ich häufiger in der Sauna, die in unserem Haus schon eingebaut war. Hm. Die einen Raum also weiter. Ihr merkt,
0: ist. Äh, läuft bei ihm hier, ne? Hier Sauna, Kino, Sauna, alles, am Kino Start. alles
1: am Start, ne? Alles irgendwie, naja. Aber genutzt wird es dann trotzdem nicht. Sauna hätte ich da gar nicht reingebaut, wenn sie nicht drin gewesen wäre im Haus. Aber die ich war auch gar nicht so gerne. Ja, ich schon. Ja, so also ich lieber schwitzen ja. als frieren auf jeden Fall. Aber ähm, definitiv, nee, das herauszufinden tatsächlich ist extra. Ich habe gestern Abend kam im WDR eine Sendung, die heißt Wissen hoch zwei. Mhm. Und Wissen hoch zwei ist, ich habe gedacht, ich bin wieder 30 Jahre zurückgebeamt irgendwie. Ist im Prinzip ein Studio, ein runder Tisch und rum sitzen so wie damals beim Presseclub sitzen so vier Nerds, mhm. einer moderiert von den vier. und dann geht es wirklich intensiv um Wissenschaft. Gestern ging es um, siehst du mal, habe ich schon wieder vergessen, war einfach Kopf aus TV, nenne ich das normalerweise. Kannst du anmachen, zuhören und dann bleibst du einfach irgendwie dran hängen oder sonst was irgendwie. Ähm, genau, um dunkle Materie ging es, genau. Ich bin ja so ein Wissenschaftsnerd, ich lese das gerne, höre auch gerne Forschung aktuell im Deutschlandfunk mhm. und so weiter. Und dann siehst du einfach dieses Format und da war wirklich gebotene Langeweile, dieser runde Tisch, wo vier Leute sitzen, oh, auch Langeweile. wirklich Einschnitt pro Minute mal irgendwie, dann ja. malen Einspieler. Aber das, der einzige Unterschied zum Presseclub war, dass sie nicht geraucht haben. Alles andere, <lacht> alles andere war im Prinzip gleich, auch das Studio in Braun und Grau oh, schön, und ja. die Farben so. Und ich habe aber da gesessen und habe es ehrlich gesagt genossen, hm. weil da, da war kein kaum Stress vorhanden. Da war der der war kein Memory Overload, wie ich es so immer gerne nenne, weil ich habe mal früher habe ich, ähm, hab ich mal bei Werbung oder auch bei MTV einfach mal den Ton ausgemacht, um einfach mal den Ton auszublenden und um mich einfach nur aufs Bild zu konzentrieren. Mhm. Und wenn du das mal machst auch bei Werbung heutzutage oder bei sonstigen modernen Formaten einfach nur mal den Ton ausmachst und dann mal beobachtest, wie schnell die Schnittfolge ist, wirst du wahnsinnig. Dass da, Wenn du naja. Epileptiker wärst, würdest du durchdrehen. Und das du meinst, ist ja. nur mit der Musik zusammen oder mit dem Ton zusammen erträglich, aber wenn du den Ton ausmachst und nur Bilder siehst, dann wupp, 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 wupp. Und dass unser Hirn dann irgendwann
0: sagt, so, jetzt ist aber auch gut gewesen, ist ja völlig nachvollziehbar. Ja, also es ist ja irgendwie diese gelernte Unaufmerksamkeit oder zumindest äh, die gelernte kleinere Aufmerksamkeitsspanne vielleicht auch. Es ne? ähm, ist leider so, dass äh, ich mich da zumindest überhaupt nicht von freisprechen äh, ähm, möchte. Äh, aber gut, das ist ein kleiner Exkurs äh, in, äh, äh, in, in das Thema. Ja. Ähm, wir dürfen ein ganz wichtiges Thema heute nicht vergessen, denn äh, wir haben noch eine smarte Kategorie. Äh, eine smarte, Kategorie, eine smarte
1: Surprise in der Kategorie in Blue Schön. Ich liebe das an der Stelle. Ja,
0: das ist wirklich, hast du es sehr schön gemacht. Ja. ja,
1: vor allem, wenn wir, wenn wir demnächst die Podcast-Folgen aufzeichnen, dann kommen die am Rahmen des Adventskalenders, den hm. es ja auch dieses Jahr wieder geben wird. Ich glaube, der achte schon in Folge mittlerweile. Hast du den Jingle schon fertig? Der Jingle ist der gleiche wie immer. Wie immer. Das wird aber dann so sein, dass halt der Podcast losgeht mit dem Jingle vom Adventskalender <lacht> und dann irgendwann halt der gerade gespielte ja. Jingle vom Influencer auch kommt und dann wird von man erkennen, Influencer, woher die Idee kam. Aber wir wollen äh, darüber sprechen, dass Erzähl. ich diese letzte Woche letzte Woche habe ich ein äh, Plugin getestet und zwar den Smart DS von Sonible und Sonible sind ja dafür bekannt dass sie Plugins auch mal ein bisschen anders angreifen. Ich habe den Smart-Kompressor auch schon ausprobiert, hatte jetzt den smart DS auf dem Tisch liegen und auch. moderne Plugins, genau, du ja auch, und moderne Plugins schmücken sich ja mit diesem AI-Ding. Und ich habe es im Video auch mhm. erzählt, diese künstliche Intelligenz, dass man das wirklich nochmal runterbricht. Es ist keine Intelligenz, es ist Machine Learning, maschinelles mhm. Lernen. Das heißt, die Software wird antrainiert, Gefüttert. auf etwas ganz Besonderes zu achten, das zu lernen, das zu erkennen und das dann zu bearbeiten. Und das okay. hat gerade mit dem Blick auf diesen Deesser für mich so richtig Sinn gemacht, Voll. weil ja. ich meine, da geht es nicht um Geschmack oder so, weißt du, wie beim Gulfoss, der Dinge macht irgendwie und hinterher klingt es besser und du so richtig verstehen tust du nicht, was er macht oder du hast zumindest nicht durchschaut, was er macht, sondern hier war ganz klar, pass auf, Esslaute, erkennen und bearbeiten. Ich sag mal ganz bewusst bearbeiten, bearbeiten ja. und Pop-Laute, also plosiv Plosivlaute, ne, wenn, wenn viel Luft auf eine Membran trifft und dann macht's es oder Wump oder sonst was irgendwie, das zu beheben. Und ich fand es erstaunlich, dass diese Software, dieses Machine Learning, diese künstliche Intelligenz tatsächlich dahin wirklich in meinen Sinn, jetzt mal aus Sicht des Entwicklers, intelligent angewandt hat und mhm. gesagt hat, okay, ganz klarer Use Case, ganz klarer Einsatzbereich, S-Laute und P-Laute, bitteschön.
0: Ja, absolut. Also, das, äh, ich finde, das äh, ist jetzt nicht das irgendwie mega auffällige, sexy. Äh, Null. Ähm, äh, nee, ich meine eine ganz spezielle Geschichte. Also. Nämlich, jeder, jeder weiß, was ein DSer ist. Da ja. gehe ich jetzt mal von aus. Ja. Ne? Jeder hat also, auch einen. Oder hat auch einen oder wie auch immer letzten Endes. Ne, wenn im Frequenzbereich XY über Pegel XY, dann Threshold, absenken. Threshold, dann also. absenken bitte. Genau. Das ist im Prinzip die Arbeitsweise eines Deessers. Ja. Ob der jetzt fancy aussieht oder ob der, weiß ich nicht, aussieht wie von vor 40 Jahren. Letzten Endes ist das erstmal die Arbeitsweise. Wenn ich dem ja?
1: Radio sitze, sehe ich ja nicht, wie der DSA ausgesehen ja. ist. Ich höre es ja nur.
0: Wurscht. Ja? Ähm, früher, ja klar, auch in Hardware, SPL ja, ja. Ne, zum Beispiel. So, ähm, aber in diesem Sinne ist es so, es ist nicht threshold-abhängig. Nee. Ne? Und das finde ich einfach... Ähm, ich kann jetzt nicht sagen, ob es das schon mal irgendwo gab, will ich gar nicht, äh, will ich gar nicht sagen. Das ist auch jetzt nicht, nicht bekannt, ja. also, ja. Äh, sondern du sagst einfach nur, wie stark soll er die S-Laute bearbeiten? Genau. Ne? Und auf welche Art und Weise, wie stark soll er das verändern. Und das finde ich einfach interessant, weil ähm, was mich zum Beispiel nervt, wenn ich jetzt eine Pop-Produktion habe, äh, hatte ich jetzt zum Beispiel moderne pop Produktion richtig fett untenrum richtig fällt ganz viel Gitarren, Synthes und weiß ich nicht. Ganz ehrlich, im Refrain, wenn dann äh, irgendwie alles gleichzeitig spielt, äh, da ist dann so ein S-Laut natürlich viel viel weniger nervig, aufdringlich als jetzt in der Strophe, ja. wo nur ein Klavier spielt ja. oder, oder nur eine Akustikgitarre. Oder vielleicht nur ein Bass oder
1: sonst was. Irgendwie. Oder sowas, genau,
0: ja. ne? Dann ist es natürlich viel viel aufdringlicher und natürlich ist der S-Laut in der Strophe von der Energie jetzt in dem Frequenzbereich ja vermutlich... Gleich. Nee, die Energie ist vermutlich deutlich äh, äh, weniger. Also deutlich leiser. So. Nee, ich meine, deutlich ich meine weniger gleich im,
1: im Vergleich zu, zu, zum Refrain, aber fällt da deutlich mehr auf. Hm?
0: Genau. Ja. Also ich sag mal so, äh, wenn wir jetzt beim klassischen DSer wären, dann müsste ich den in der Strophe auf, keine Ahnung, minus 40 dB threshold stellen und im Refrain fällt auf minus 30. Ja. Ja. So, äh, und in dem Sinne ist so, äh, bei dem Smart-DS, er erkennt ja einfach, da ist ein S-Laut. Ja völlig unabhängig jetzt vom Pegel äh, und bearmelte halt die und vor nicht, ne? allem
1: unterschiedliche S-Laute ne? also es gibt ja ähm, also jetzt komm ich, kommt ja wieder der Grieche in mir durch es gibt verschiedene S-Laute im Griechischen die mit einzelnen Buchstaben sogar beschäftigen also ein stimmhaftes S ein Z ist was anderes als ein S ne also äh, sind zwei unterschiedliche Buchstaben im Griechischen und im Deutschen sind es nicht, 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 noch zwei nicht
0: unterschiedliche vergessen dass S-Laute nichts mit Schmatzen und Röpsen zu tun haben
1: Okay, dann habe ich verstanden. Aber äh, diese diese Sibilanz sounds wie, ja, oder ja. vornehme, wie man sie nennen möchte, auf jeden Fall, das ist halt im Deutschen ist das ein Buchstabe, das S und ob man dann stimmhaft oder stimmlos spricht, sind dann könnte man jetzt über ein scharfes S sprechen oder so. Aber auch ein Sch ist ja zum Beispiel ein S-Laut. Also ja. S, 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 Sch sind drei S-Laute. Dann hat der Anfang von T, hat oft auch noch was, so ein, so, ein, so ein Ding dabei. Das heißt, die verschiedenen Laute, die man hat, ist auch irgendwie ein S-Laut, also CH und so weiter. Und das wird alles erkannt von diesem Plugin. Mhm. Und zwar ohne. Da habe ich nämlich auch oft Schwierigkeiten, wo ist denn jetzt der richtige Threshold? Ne? Also meistens sagt man ja, der richtige Threshold beim DSA ist, wenn der Sänger oder Sängerin anfängt zu lispeln, dann bist du zu weit gegangen, dann bitte wieder zurückdrehen. Mhm. Ne? Aber das fängt dann nur einen, einen Spot ein, gerade im ein Song. S das, was du gerade ja, gesagt hast, auch vor allem. So. Ne? Und äh, wenn sich Strophen und Refrain unterscheiden und so weiter. Deswegen fand ich da schon den Ansatz cool. Und dann eben auch die Möglichkeit zu sagen, okay, ich kann jetzt aber auch bestimmen, wie dieser reduzierte S-Laut denn klingen soll. Mhm. Soll der etwas weicher klingen, mittel oder soll er sogar scharf klingen? Weil ich das ja sogar umgekehrt genutzt habe. Ich hatte ja eine kaputte Aufnahme tatsächlich, wo der Sänger mit dSA aufgenommen wurde und der hat gelispelt mhm. und ich konnte dem tatsächlich das S wieder beibringen, indem ich eben gesagt habe, den Suppression, also den Unterdrückungsschalter für S-Laut, habe ich auf Null geregelt und dann den, den Sharpness, diesen, diesen Ton Charakterregler habe ich hochgedreht hm. und dann auf Sharp konnte ich dann die Charakteristik von diesen S-Lauten noch und dann hat er wieder ein ganz normales S gesprochen und da war ich dann schon wirklich, Gedanken, okay, alles klar, das hätte ich jetzt nicht gewusst, wie ich das reparieren soll.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte ähm, eine, ein cooles Anwendungsszenario jetzt, also ganz klassisches, äh, eine Sprachaufnahme okay für ähm, einen Christmas Garden äh, quasi. Oh, wo ähm, du
1: eine Riesenproduktion
0: gemacht hat Genau, äh, ein riesiges Ding und da war ähm, also für alle die ja, ganz kurz mal, Christmas ja. Garden. Ja, ja, ist äh, Europaweit, weltweit, wie auch immer. Ähm, Im weitesten Sinne sind das Lichtinstallationen, mhm. Lichtlaser, was auch immer, Installationen. Shows. Shows. Auf, ne? Shows, ja. auf Gebäude, äh, Gebäudefassaden, ähm, auf, äh, in Wäldern, Bäumen, Seen, weiß ich nicht. Auf jeden Fall spektakulär so. im Auge. Genau, ist immer halt in der Weihnachtszeit, geht mhm. jetzt, äh, genau, geht jetzt los, ähm, Mitte November bis meistens äh, Anfang des Jahres, also auf jeden Fall über und Neujahr. Und auch
1: europaweit in ganz vielen Städten vor allem, ne? In
0: Deutschland, in Berlin, Stuttgart, äh, Amsterdam, Paris. Ich hatte in Hamburg ein Riesenplakat, so eine ganze Häuserwand voll, wo drauf stand, hier Christmas Garden. Ja, genau. Also mega, Das ist Position. eine äh, ganz, ganz riesige Geschichte. Die du gemastert der, hast. Äh, genau, der Komponist, äh, also es wird tatsächlich die Installation Entsteht zuerst
1: mhm.
0: und der Komponist, das ist der der die Burkhard Finke ja. aus Münster auch ja. äh, äh, aus dem Epizentrum Münster aus dem Wolbeck Audio ähm, Epizentrum genau der ähm, komponiert dann passend zu diesen virtuellen Sachen die er bekommt also ja. er bekommt dann diese diese Lichtinstallationen oder diese Lichtshows bekommt er als so, ne? genau mhm. äh, virtuelle Animationen dann und komponiert darauf die Musik und ähm, jetzt seit ja, knapp seit letztem Jahr irgendwie ein bisschen mehr als einem Jahr arbeiten wir da jetzt zusammen und äh, ich sag mal so ich mache da sehr ausgedehntes Stem Mastering
1: <lacht> kurz vor Mix
0: <lacht> ja also ist schon sehr 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 nah äh, am Mix aber äh, der hat halt einfach ein äh, Unheimliches Pensum, was er ja, da Also, ja, das ja, sind, weiß ich nicht, wie viele Standorte. Also, macht
1: jede Show wird individuell
0: quasi. Ja, es gibt da manchmal, das, ne, holt da vielleicht nochmal was außer. Aus ja, äh, irgendwie ne, oder Oder eine ähnliche Lichtinstallation, ja. die mal vor fünf Jahren da war, die kommt jetzt nach. Der muss ja trotzdem also angepasst werden und so, so weiter. Ja. Und ähm, das große Problem ist, dass viele Standorte ähm, mit 100-Volt-Technik arbeiten. Okay. Weil da kein Strom ist.
1: Was, kannst du das mal kurz erklären? Ich kenne es nur aus der Kirche, 100 Volt Technik, diese, diese
0: ja, schmalen Lautsprecher, genau. die überall hängen irgendwie. Ja, 100 Volt Technik halt, äh, läuft halt auf Batterie äh, so, okay. oder Akku auch. Ja? Ne? Ähm, ich weiß nicht, ob das der Hauptgrund auch ist.
1: Ich weiß, ich verbinde 100 Volt Technik nur mit einem
0: schlechten Klang. So. Ja, ja genau, das ist korrekt. Ja. <lacht>
1: <lacht> also außer außer natürlich diese diese äh, Hochvoltage Produkte von SPL, wo in im Gerät beim Monitor zum Beispiel, ja, 120 Volt. oder mit 120 Volt intern gearbeitet ja. wird, aber das ist was anderes. Ich so. bin auch
0: wieder, da bin ich auch wieder mit mit reichlich gefährlichem Halbwissen gesegnet. Okay, äh, das, genau. äh, an der Stelle, es ist, äh, also sagen so, es, 100 ist, Volt es ist und nicht und, ist, so. und es ist eine eine Sound Einbuße dadurch okay, sozusagen, ja. 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 Das heißt, man muss da schon schauen, ein gutes Mittelding finden. Jetzt basiert natürlich diese Musik, es ist ja Weihnachten, basiert natürlich viel auf Glöckchen und hier äh, Kling, 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 Kling und, und ist Labels. Ne? Ja, aber wenn du
1: Lichtinstallation hast, kommen ja auch zwischendurch so Wuff und Waff. Da kommt auch sowas, ganz viel Suppas
0: ne? und so, kommt ja. auch da rein. Also es ist schon sehr, sehr vielseitig irgendwie, äh, von fast schon Pop-Produktion bis hin zu ganz orchestral, vielleicht auch nur Klavier oder mhm, sowas. Okay. Ähm, und der Burkhardt macht dann einen grandiosen Job ähm, und äh, ja haut mir dann wirklich eine Vielzahl an stems auch immer rüber, <lacht> äh, die ich dann äh, die ich dann master. Und ähm, jetzt die letzte Geschichte, also ich weiß nicht, wie viele wir wieder dieses Jahr gemacht haben zusammen, keine Ahnung. Die letzte Geschichte war jetzt für den Standort Stuttgart, wenn mich hier alles täuscht. Mhm. Äh, und das nennt sich Zauberwald. Okay. Und äh, da gibt es eine Sprecherin, die dann äh, quasi über den Zauberwald erzählt ähm, und äh, wie das heutzutage ja oftmals äh, der Fall ist, äh, äh, hat die Sprecherin sich vermutlich dann irgendwie selber auch aufgenommen und ich sage mal, die Aufnahme war jetzt nicht perfekt. Ja?
1: Die Aufnahme, der, der Raum, das Mikro, ab, in, irgendwie in Kombination, in Kombination ja, okay. mit allem.
0: Ne? Also wir haben einen unheimlich starken Nahbesprechungseffekt,
1: okay, dann war sie sehr dadurch nah
0: okay. auch Unheimlich starke Plosivlaute. Mhm. Ne?
1: Also kein Popfilter. Ähm,
0: ja, oder zumindest, äh, vielleicht hat er dann auch nicht mehr gewirkt. Nee, irgendwann
1: weiß. muss den Abstand auch ja. anhalten, sonst kann er nicht. Mhm.
0: Und halt, ähm, ich sag mal so, die S-Laute hatten mehr Energie tatsächlich als das eigentliche Nutzsignal, was ich im Frequenzbereich halt, ich sage jetzt mal unterhalb von 5 kHz haben möchte. Mhm. Und äh, da war wirklich schon eine Gradwanderung und da habe ich gedacht, naja gut, das ist ja ein gutes Anwendungsszenario, um hallo. jetzt mal äh, den äh, Smart-DS von äh, Sonnable zu testen. Und ähm, für alle, die jetzt dein Video noch nicht gesehen haben, dann gerne mal reinschauen. Mhm. Du verlinkt äh, das mal hier äh, oben. Gibt's ja bei, den, bei diesen Sonible äh, produkten ich benutze auch den, den Limiter gerne, ja. gibt es ja dann dieses Learn oder Analyze, ja, genau, ja. Ne, dass er quasi einmal, einmal äh, sich well. was anhört da und dann einen Vorschlag zumindest mhm. unterbreitet, wie er das bearbeiten möchte. Und ich habe tatsächlich das Plugin installiert, aktiviert, draufgemacht, Analyze und habe gedacht, was ist denn jetzt hier? Also, negativ. Das, so. das kann aber jetzt hier nicht die, äh, die Reinkarnation eines DSers irgendwie sein. Okay. Und habe gedacht... Jeder verdient ja eine zweite Chance. Gibt es noch eine Chance? Genau. Äh, Habe nochmal auf Play gedrückt, hab nochmal auf Analyze gedrückt und siehe da, alles war gut. Okay. War wahrscheinlich einfach. Der hat auch gedacht, hallo, lass mich doch gerade <lacht> erstmal hier installiert. Ich weiß doch noch gar nicht, genau. wo ich hier bin. Lass mich erstmal okay. ankommen hier. Äh, komm, weil, keine Ahnung, woran das lag. Also äh, ist ja auch äh, ein Vorschlag. Man genau, mischt ja immer noch mit den Ohren. Für so. alle die, äh, die, die, die das dann vielleicht auch mal testen oder so, vielleicht mal gerne tatsächlich nochmal auf eine paar Takte später, wenn ihr jetzt eine ne klassische Gesang, ja, äh, Gesangsaufnahme, ja, ja. geht nochmal an eine andere Stelle und drückt nochmal auf Learn oder Analyze oder wie ja. das heißt. Ähm, vielleicht äh, brauchen die das da auch einfach. Ähm, äh, das dann Und dann war es wirklich extrem positiv, was das ja, Ding gemacht okay. hat. Ne? Muss man schon sagen. Ja, vor allem, wenn -Laute, du die
1: Plosivlaute gleich noch mit rausnehmen konntest. Dann, so, ne?
0: das, war, das fand ich am krassesten, muss ich ganz ehrlich sagen. So mhm. mit den Plosivlauten. Ähm, die S hatte auch, ja. Ähm, aber äh, wer äh, den Podcast äh, äh, schon länger zuhört oder so, weiß ja auch, dass ich immer sage, der beste DSA ist die Lautstärkeautomation.
1: Das ist so, aber derjenige, der den Podcast hört, weiß auch, dass bei 1 Stunde Podcast lautstärke schwierig durchzuführen ist. Bei einem Podcast
0: mit Sicherheit, Popsong aber bei einem Minuten Song, ja, genau. ja. Äh, wenn du wirklich Probleme hast mit S-Lauten, ja. ich sag jetzt mal bei keine Ahnung, bestimmt 80% Prozent, äh, der Sängern und Aufnahmen ist es ja überhaupt kein Problem DSR oder einen dynamischen EQ einzusetzen der ja. macht ja nichts kaputt ja ja, genau äh,
1: manchmal hast du auch, auch in so zwei S Stufen gerne mal ne ja. also ruhig auch mal zweimal bin aber
0: manchmal hast du ja so Szenarios wo es einfach nicht schön wird ja. mit DSR oder ja. es reicht immer noch nicht ja, oder ja. sowas ne und äh, in dem Fall war es jetzt auch so die ähm, die diese diese Sprachaufnahme war zum Glück nicht lang das war irgendwie ein drei Minuten Song und davon war es eine Minute Sprache oder so ähm, und da bin ich dann tatsächlich äh, durchgegangen hab's händisch äh, noch gemacht plus den Smart DS mhm. Und damit ihr euch vorstellen könnt, wie, wie krass das war, habe ich danach tatsächlich noch einen dynamischen Equalizer auch auch gehabt, nochmal. der dann auch nochmal mal äh, eingegriffen hat, ähm aber ich würde jetzt mal behaupten, gerade diese Geschichte mit den Plosivlauten, da hätte ich jetzt nur eine Idee gehabt, das noch anders zu lösen. Ja, Mit Rx. von Rx genau, ja. Ähm, wobei ich da auch nicht immer so zu 100% zu zufriedenstellenden Ergebnissen gekommen bin. Ich weiß nicht, wie es bei dir war.
1: Ja, Es gibt ja verschiedene Plosivlaute. Ich habe das gerade jetzt auch wieder in der Aufnahme gehabt. Du hast einmal diese explosiven Laute und dann hast du aber, wenn einer auf die Membran pustet. Ja, das ist Fub. Genau, Fub. dieses Fub. Ja. Also einmal puh und einmal fupp mhm. und diese fups finde ich immer ganz schwierig unter kontrolle zu ja. kriegen ich bin dann oft so dass ich dann auch wenn es mich wirklich nervt dann tatsächlich händisch einsteige und dann den clip freischneide kurz und da dann mit einem low cut irgendwie gucke dass ich das mhm. dann nur für dieses eine kurze für diesen einen kurzen moment wegkriege aber das, wie gesagt, bei einem, bei einem Podcast nicht machbar. Nein. Und äh, deswegen ist das auf jeden Fall ein hilfreiches Kein Tool, Fall. so ein Automatik-Ding. Ne? Genau.
0: Ähm, es, es hat ja. vermutlich, äh, oder nicht vermutlich, es hat definitiv seine Daseinsberechtigung. Ja. Und es ist jetzt nicht der äh, 500.000. DSA, der halt irgendwie nach gleichem Prinzip ähm, äh, pegelabhängig dann arbeitet, sondern sie haben sich da schon was überlegt. Und wie gesagt, ich bin ein großer Fan von dem Limiter. Ja. Äh, äh, irgendwie auch äh, jetzt nicht wegen der äh, automatischen Einstellungen da oder Erkennung, mhm. sondern einfach nur, weil du damit einfach einen furchtbar flexiblen Limiter auch hast, der ja. einen guten Job macht. Ähm aber der
1: beide bedienen kann, entweder den Pro mit vielen Einstellmöglichkeiten, mhm. aber auch den Einsteiger, der eben noch nicht alle Knöpfe kennt mit Vornamen. Das
0: dann Ozone äh, oder so, das sind nun mal alles diese Sachen, wie, wie schon gesagt, das KI, ja... KI heißt in dem Moment einfach nur, die haben halt dieses, äh, diese Software mit unheimlich viel Zeug gefüttert. Unheimlich viel S-Lauten. Ja, und haben bis halt sie gesagt, gebrochen. haben. Genau, lern das, ne? Sieh zu, dass äh, du das ja Oder
1: wie man bei uns in Münster dann sagt, Saito.
0: Ja. <lacht> so wie früher die Studioassistenten so lange getreten wurden, bis sie äh, äh, alle S-Laute äh, händisch äh, ja, in, genau. in der Albumproduktion hatten. Dann hat es das dann, äh, im Studio.
1: Wo es nicht nass ist, kann gerannt werden. Ja, auch das. <lacht> ne? ähm,
0: ja, von daher glaube ich schon, dass Smart DS äh, eine coole Sache ist. Ich weiß nicht, was kostet. Marktpreis. Ja, jeder, der sich
1: auch hier dafür interessiert, äh, guckt mal ins, Link, ins Video rein, habe ich hier verlinkt auf jeden Fall. Und da gibt es auch noch einen Rabattcode, der bis zum 1.12. glaube ich, oh. äh, exklusiv im Recording-Blog läuft. Also von daher auch cool. da lohnt sich mal reinzugucken. Für, gibt eine Testversion, also bitte vorher ausprobieren. Und wenn ihr dann feststellt, das ist euer Plugin, dann den Rabattcode bis zum 1.12. noch nutzen. Lohnt sich auf jeden Fall. Es gibt einen Einführungspreis und Rabattcode. Kostet das, glaube ich, etwas mehr als 50 Euro zusammen oder so. Ah, ja, dann Wenn man Glück hat, schaut mal, könnte sich auf jeden Fall lohnen. Auf
0: jeden Fall. Kann man, äh, kann man auf jeden Fall machen.
1: Ja, definitiv. Also das äh, ist auf jeden Fall ein, gute, ein gutes Ding, mit dem man arbeiten könnte. Es gibt verschiedene andere. Ich habe unter dem Video auch einen Hinweis gekriegt, ich sollte den Smart EQ3 auch mal ausprobieren. Den habe ich nämlich noch gar nicht. Mhm. Und äh, vielleicht sollte ich da auch nochmal drüber nachdenken, weil da soll es so ein cooles Feature geben, dass das Plugin sich mit, mit dem gleichen Plugin auf anderen Kanälen unterhält. Ja. ja quasi, und sich gegenseitig die Maskierungen ausredet oder so. Mhm. Habe ich mich noch nicht mit auseinandergesetzt? Wäre ja auch mal ein spannendes Feld.
0: Auch nur, äh, ich kenne das auch nur vom Hören sagen, ja. dass es diese Funktion gibt. Ja, dann müssen wir das doch mal auf den Plan
1: setzen als nächstes. Ähm, klingt, auf auch, ähm, klingt auf jeden
0: Fall auch klingt auf jeden Fall auch interessant. Ne? Genau. Ähm, gibt es ja beim FabFilter ProQ3 auch die Funktion, dass du dir andere Frequenzkurven äh, äh, anzeigen. Ja, du kannst lassen. den
1: Fettfilter kannst du ja als als habe
0: ich neulich wieder gemacht tatsächlich als Magic Q benutzen. Ne, ja, das meine ich gar nicht. Achso, das meinst du gar nicht. Nee, okay. Es gibt so unten im FAB-Filter die Möglichkeit ähm, andere Spuren äh, anzeigen zu lassen und dann zeigt er dir mittels äh, also es werden dann beide Frequenzkurven mhm. angezeigt. Und er zeigt quasi mit, mit roter... Äh, so, wo es, Dings, wo es dann zu
1: viel wird, okay.
0: Ja, wo die sich maskieren, also ja, okay. wo die sich überlagern. Ja, ja. ja,
1: also kriegst du ein optisches Feedback quasi. Das genau, musst die, du also nicht nur hören, Die machen das,
0: glaube ich, ich weiß nicht, ob es auch sogar eine Möglichkeit gibt, das gegeneinander dann irgendwie äh, zu, also zu inversieren ja. oder so. Es gibt auf jeden Fall die Möglichkeit. Ich bin da jetzt aber auch nicht so... Äh, hab das auch noch nie. Aber da
1: kann man zum Beispiel ein Magic Q ja auch ganz, nutz, äh, ganz ja, schön klar. nutzen, indem man im Prinzip äh, zwei zwei Signale miteinander matcht und dann eben nicht das eine auf das andere angleicht, sondern den Match-EQ quasi negativ benutzt mhm. und das rausdreht, was er gematcht hat, um die beiden Signale voneinander zu trennen. Auch ein spannendes Ding. Und, ich ja,
0: äh, schlag mich zu, und äh,
1: um das hier ganz so zum Schluss noch zu bringen, ich habe ja gebastelt auch extra für dich, denn ja? du ja, du hattest ja den Wunsch, dass du Metric AB das, das Vergleich ja. pro, äh, von, von Adapt, Ab, 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 Metric -T 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 das Vergleich, genau das auf jeden Fall dass du das per Knopfdruck steuern möchtest. Ja. Und ich habe es geschafft.
0: <lacht> Dazu, du bringst mir jetzt hier heute dein Desk-Ding, wie heißt das? Mein, mein Stream-Deck. Stream-Deck ja mit. Äh, mache ich nächstes Mal, aber ich äh, weiß auf jeden Fall,
1: dass ich es geschafft habe tatsächlich, denn äh, die Aufgabenstellung war von Björn, er möchte gerne Metric AB nicht immer ins Plugin rein, reinklicken, genau. umschalten oder sonst was, sondern einen, einen physischen Knopf haben hier an seinem Mischpult, um dann da drauf zu drücken und zu sagen, okay, A, B und dann auch noch Match, äh, Match halt, also für die Lautstärke-Abgleich, genau. Und ähm, ich habe herausgefunden, dass nicht nur das geht, mit Stream Deck und Companion heißt das Programm, von Bitwig ist das, glaube ich, sogar äh, oh, der Companion. Okay. Wir haben die Jungs, glaube ich, auf der Messe getroffen, Bitwig Companion, da haben wir drü nämlich drüber gesprochen, da hast du ja, den Wunsch ja, formuliert. Ja, gefragt, ja. Und ähm, du kannst darüber auch verschiedene Referenzen abrufen, das heißt also, wenn du dir neun Stück zurechtlegst, kannst du auch die Wohl einzelnen ja ab wenn man wollen würde, ja. ne? und so weiter und so fort. Also man kann nahezu alles tatsächlich mit einem Stream Deck also auf ja, würde ich empfehlen. Und äh, wie das dann
0: abgelaufen ist, berichten wir beim nächsten Mal. Genau, und äh, wenn ihr Lust habt, nach diesem Podcast noch ein bisschen schöne Musik zu hören, ja. habe ich einen äh, wunderschönen Anspieltipp für euch, nämlich die Christmas Lights. Ah, okay, wir
1: sind ja auch im, in der
0: Vorweihnachtszeit. in der Vorweihnachtszeit. Mhm. Christmas Lights müsst ihr mal äh, beim Streaming-Partner eures Vertrauens Oder einfach mal, kaufen. Äh, äh, eingeben. <lacht> ja, weiß gar nicht, wahrscheinlich iTunes auch. Christmas Lights äh, von Christmas Gardens oder Garden ist natürlich Quatsch, äh, ist natürlich nicht der Interpret. Der Interpret ist in dem Fall der Burkhardt und äh, auch der liebe Henning Verlage übrigens. Henning Verlage, früher unheilig, genau. Genau, hat das mitkomponiert. Ja. Äh, ich durfte das äh, Stemmastern und das ist letzte Woche erschienen. Und tatsächlich bei Warner Music äh, erschienen, die haben sich dafür die Rechte äh, gesichert. Ähm, schaut da mal rein, Christmas Lights, Christmas Garden und da kommt ihr auf jeden Fall noch so ein bisschen, hat so ein bisschen Coca-Cola-Weihnachtsspot-Vibes, <lacht> sage ich jetzt mal. Okay. Ähm, ist vielleicht für so ein Wer weiß, was heute für Wetter ist? Ich sage jetzt einfach mal, vielleicht so ein November Sonntag, ganz nett bei einer Tasse ah, Tee.
1: Draußen knallt der Regen oder der Schnee gegen die Tür. Man sitzt so in der Decke eingemummelt, der glaub, Ofen Schnee brüllt ist vor sich nicht hin.
0: Diese Woche, aber
1: ja, vielleicht. Ich habe nur neulich noch festgestellt, wie warm es aktuell ist. Aber könnt ihr Björn auf jeden Fall bei der Arbeit dazu ja. hören? Zu hören, genau. Christmas
0: Nights, Christmas Garden und in diesem Sinne schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn der liebe Jonas Folgendes sagt.
1: Eine alte russische Weise. Oh. Der beste Fisch ist die Wurst. Da gehe ich auf jeden Fall mit. <lacht> Bis dahin, macht's gut. Lasst euch gut gehen auf die, <lacht> äh, auf die, auf die Bretter, wenn es schneit. Ja, yes, <lacht> Tschüss. Gerade auch die Kurve gekriegt. <lacht>